0: Welkom bij de zesde aflevering van Button Bashers, de enige podcast in Nederland over retro gaming en verzameling. Maar we zijn ook zeker niet schuw van de hedendaagse gaming. Mijn naam is Niels, ook wel Apenhul op het Palrox Forum. En samen met mij zijn Mr. Serious Steve Hoi. en Dynamike Mike. Klopt. Ook wel bekend van het Palrox Forum. Zeker. We hebben deze week een nieuw onderwerp, namelijk arcade gaming. Maar zoals gewoonlijk beginnen we deze keer met Game Talk. Komt de muziek hier. Beep 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 doo. <laughs> Oké, okay, over games gesproken. Steef, waar ben jij de afgelopen week mee bezig geweest? Ja, waar
1: ben ik mee bezig geweest? Vertel je mij het. Ik kan beter zeggen waar ik niet mee bezig ben geweest. Ik ben in ieder geval niet bezig geweest met, uh, ja, met de game waar we alle twee heel erg graag mee bezig hadden willen zijn, uh, Niels. En dat ja. is uh, Fire Emblem op de 3DS. Want ik heb hem gewoon niet te pakken gekregen. Ik ook niet. Ja, traumatisch. Triest, hè? Triest. Ja. Yo, dan zit ik in lekker in de uitzending te zeggen van... ...joh, ik heb in mijn agenda staan wanneer die uitkomt. Ja, maar dan helpt het nog wel eens als je hem gaat pre-orderen. En dat was in dit geval dus echt nodig geweest. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Inderdaad. Dan denk je het is crisis. De mensen hebben geen centjes. Maar dat valt toch nog een beetje mee. Ja, ik heb uh, op vrijdag heb ik half Eindhoven
0: afgestruind op zoek naar Fire Emblem. Toen ben ik op zaterdag nog naar Bos gegaan. Alle winkels waarvan ik weet dat ze games verkopen, ben ik langs gegaan. Nergens hadden ze nog Fire Emblem liggen of ze hebben hem niet eens gehad. Ja,
1: ik echt idem die to. Ik echt uh, ja, de hele binnenstad van Gouda afgegaan. Zes zaken die games verkopen. Twee echte gamezaken en een paar zaken die uit uh, ja, of aardig wat games hebben liggen. Nergens gevonden. Toch
2: is dat raar, hè jongens. Want ja. je zou verwachten dat tegenwoordig dat, dat niet meer het geval zou zijn dat iets gewoon op is.
0: Ja, zeker is dat raar. Maar ook omdat Nintendo diezelfde fout al heeft gemaakt in Amerika, waar het spel ook meteen uitverkocht was, het nergens meer in winkels te vinden was. Misschien uh, ligt het meer aan de winkelketens dat die de vraag naar het spel zwaar onderschatten en dus te weinig hebben ingekocht, maar het is wel een herhaling van
1: zetten.
2: Ja, nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat ze, uh, ik gaf toen al schoorvoetend toe, een podcast of drie geleden, dat ik gewoon uh, Fire Emblem had gespeeld. Ik zal niet zeggen dat ik de maatstaaf ben voor Nederland, maar er zullen nog wel meer mensen met mij zijn die dat niet hebben. Dus dan zij zeggen, het is misschien niet zo populair, maar blijkbaar wel.
1: Ik denk ook van dat winkels en winkelketens veel voorzichtiger zijn geworden met hun inkoop. Op het moment van dat je die games tegen de oorspronkelijke inkoopprijzen inkoopt en je blijft er maanden en maanden mee zitten om ze vervolgens uh, ja, voor een budgetprijs te dumpen. Ja, ik denk dat het vandaag de dag ook gewoon uh, slechter kan. Maar ja, dit was wel een game die je heel goed had kunnen verkopen. Dat weet ik 100% zeker. Als je ook kijkt naar al die reviews die al uitgekomen zijn. op basis van die Japanse en Amerikaanse versie. Ja, ik denk dat het alleen nog heel veel mensen heeft getriggerd. Hebben jullie erover
2: nagedacht om hem dan digitaal te kopen? Want ik zag, uh, van de week was ik even in de e-shop uh, aan het rondneus op met 3DS. En toen zag ik dat je hem digitaal kon kopen. Was volgens mij wel 45 euro voor de digitale versie. Maar die is natuurlijk niet uitverkocht. Heeft een van jullie twee gedacht van dan maar digitaal?
1: Nee, ik ook niet. Geen seconde. Joh, ik heb vorige week natuurlijk nog zitten preken van hoe alles digitaal wordt. ja. Maar uh, ja, als ik op dit moment nog de keuze krijg om een echt fysiek product te kopen voor eenzelfde prijs of een lagere prijs, want vaak zijn die digitale edities nog duur ook, ja, dan uh, ga ik toch liever voor de, uh, ja, voor de echte versie. Kijk, later op, op het moment dat zo'n digitale versie 15 euro goedkoper is, 20 euro goedkoper is, kijk, dan is het een ander verhaal. Maar ja, op dit moment zie ik alleen nog maar nadelen.
0: Ik heb zelfs nog overwogen om die uh, 3ds XL bundle met Fire Emblem pre-installed te kopen. Ja. En dan daarna nog maar de retail versie erbij te kopen. Maar dan had ik alvast iets. Maar zelfs die was niet meer op voorraad.
1: Oké, okay, die ben ik ook nergens tegengekomen. Nou, ja, dat is wel heel erg hard gegaan dan. Uh... Ja, of we wonen gewoon niet in echte steden Niels. Dat kan ook natuurlijk. Nee. Wat uh, blijft er nog over? Amsterdam, Utrecht? Enschede jongens. Rotterdam, Den Haag. Oh ja, Enschede, daar gebeurt het. Winkelcentrum Woensel, die heb ik vergeten.
2: Ik denk dat Enschede, dat het daar niet gebeurt en dat hij daarom hier nog steeds in de winkels ligt.
1: Ja, dat dacht ik van Gouden ook, maar dat viel toch een beetje tegen. Ja. Nee, maar joh, volgende week Niels, volgende week. Ja, inderdaad. Maar wat heb je wel gespeeld? Nou, ik wil eerst nog zeggen wat ik allemaal heb opgepikt. Want dat was eigenlijk wel een uh, ja, hele leuke ervaring. Jo, um, ik weet ook weer waarom ik eigenlijk niet zo heel vaak in gamezaken moet komen. Jo, en uh, zes uh, gamezaken afgaan op dezelfde dag is helemaal slecht voor me. Maar ik kwam wel met een hele stapel games thuis. Free Rack Shop die heeft op dit moment een grote uitverkoop. Met twee halen, één betalen. En uh, daar heb ik echt heel veel dingen uh, gekocht. Onder andere Tom Clancy's Shadow Wars. Tip van jou. Onder andere XCOM. Tip van Mike. Ik luister wel naar jullie. Nou, dat is wel goed. Ja.
2: Heb je ook al een van de twee gespeeld? Nee,
1: nee daar ben ik niet aan, uh, aan toegekomen. Ik heb ze gistermiddag pas gekocht. En ik ben eigenlijk al het hele weekend en ook alle avonden... ...dat ik zeg maar gegamed heb deze week... ...ben ik bezig geweest met Dragon Age. Heb ik nu bijna uitgespeeld. Dus kan ik nu wel weer wat over zeggen. Man, 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 wat een game. Wat een geweldige game. Lyrisch. Ik ben echt lyrisch over. Ik vind het echt een van de beste RPG's die ik in de laatste jaren heb gespeeld. En dan kan ik niet begrijpen waarom ik hem gewoon niet eerder heb gekocht op de Xbox... ...en tot ik hem niet eerder mee gaan spelen. Ik vind het echt, echt een supergame. Ik vind het verhaal onwijs goed. Ik vind de combat waar ik eerst juist niet positief over was... ...ben ik echt volledig in omgeslagen. Toen ik het ging spelen zat ik nog te veel te denken in... ...dat ik het wou spelen als een action RPG... ...maar dat is het gewoon niet. Je stuurt een groep figuren aan... ...je moet gewoon continu uh, ja, het spel uh, pauzeren... ...om ze opdrachten te geven. Naarmate je meer krachten verzamelt... ...heeft het ook gewoon steeds meer zin... ...omdat er gewoon meer ruimte is om ze opdrachten te geven. Yo, en wat, uh, ja, waar ik heel erg fan van ben geworden... ...wat ook echt heel goed werkt in deze game... ...je kan die figuren scripten. Je hebt een aantal um, slots per figuur... ...waar je bij je opdrachten in kan zetten... ...die ze automatisch uh, uitvoeren. En op het moment dat je levelt... ...kun je eens in dezelfde tijd een aantal special skills kopen. En een van de special skills is ook gewoon extra slots... En ja, daarmee kun je uh, ja, die karakters heel erg zelfstandig maken. En normaal gesproken in deze games ga je NPC-characters... die gewoon een beetje meelopen, uh, echt om de haven klap, dood... en dan heb je er eigenlijk geen reet aan. Maar deze gasten die slachten gewoon een half speelveld af... op het moment dat je ze goed programmeert. En dat vind ik echt wel heel erg leuk aan die game. Je hebt echt het gevoel dat je met een groep avonturiers op stap bent... en je leert die karakters ook steeds beter kennen... en je groeit daar gewoon echt in. Ik vind dat met de eerste Dragon Age... Bioware echt een geweldig visitekaartje heeft afgegeven voor het soort RPG's wat ze kunnen maken.
2: Ik uh, kan er eigenlijk niks aan toevoegen of op afdingen, want je hebt uh, eigenlijk 100% gelijk Steve.
1: Oh, dat vind ik heel fijn. Ja. Jo, is vandaag gewoon echt mijn dag. Na alle dingen die ik de vorige weken over me heen gekregen heb met de Walking Dead en mijn meningen over uh, waar het allemaal digitaal naartoe gaat. Eigenlijk moeten we nu gewoon stoppen, vind ik. Maar dat gaan we niet doen, hè? want jullie moeten ook nog wat zeggen natuurlijk. Ja. Vind ik ook wel zo leuk eigenlijk.
2: Niels, uh, zeg jij dan eens iets, wat heb jij gegamed de afgelopen week?
0: Uh, met name Lego City Undercover op de Wii U. Een game die ik volgens mij al eerder heb genoemd. Klopt. In eerste instantie was ik er niet echt positief over. Het was een game met veel technische problemen.
1: Ja, je zag vooral de beperkingen die het in zich had.
0: Ja, inderdaad. Ik zag vooral een shit frame rate, enorm lange laadtijden. Je wacht denk ik al een halve minuut minimaal voordat je in het main menu bent. Dan moet je accepteren welke, welk, ja, dat je verder gaat met je save game. Volgens mij moet je drie keer laden voordat je in de game bent. Dus je bent al minuten bezig voordat je kunt gaan spelen. Dat is
1: wel echt heel slecht. En dat laden duurt op de Wii U natuurlijk echt relatief lang.
0: Ja, dat laden duurt relatief lang. Het had nog meer problemen die ik tegenkwam. Uh, je hebt zones waar je in kan gaan staan en op A moet drukken om bijvoorbeeld een scanner te activeren. Dat komt allemaal heel nauw. Het is bijna pixel precies dat je daarin moet gaan staan. Dan kun je niet een beetje fuzzy in de buurt gaan staan. Ik ben twee keer vast komen te zitten in de geometry in een level en dan moet je een complete missie opnieuw gaan doen. Dat is slordig. Dat is
2: heel slordig, ja. ja. Zeker als het jou twee keer is overkomen, dan moet een test moet dat ook overkomen zijn.
0: Ja, je gaat er op een gegeven moment wel rekening mee houden en dan kom je er ook niet meer in klem te zitten. Het ding is dat als je op een surface komt te staan waar het, wat eigenlijk niet de bedoeling is geweest om op te gaan staan, dan glij je eraf. Maar als jij ergens in een soort nis glijdt, ja, dan kom je er gewoon nooit meer uit. Oké, okay.
2: dat is wel slecht. En er zit ook niet een, een stuk meer of zo knop op dat die je uh, eventjes een paar meter verderop weer terugzet.
0: Nee, dus dat viel me heel erg tegen. Toen heb ik het spel een week aan de kant gelegd. Toen heb ik het weer opgepakt, want ik las wat impressies van mensen die normaal heel negatief zijn over games, vooral ook op de Wii U bijvoorbeeld. En die waren uitermate positief over deze game. Dus ik dacht, nou dan laat ik het toch maar weer verder spelen. En inderdaad, ik moet zeggen dat na een aantal uur verder gespeeld te hebben, zit je er wel echt in. En is het zeker de beste Lego game die ik ooit heb gespeeld. En zeker ook een hele goede open world game.
2: Oké, okay. ondanks de beperkingen die er nog steeds zijn. Er is geen, nog geen patch voor geweest of zo, hè?
1: Nee, niet dat ik weet. Het nee. is ook natuurlijk de meest afwijkende LEGO game die tot nu toe is geweest.
2: Ja. Nou, dat is ook wel zo. Inderdaad. De laatste jaren, ondanks dat ik er erg fan van ben, is er natuurlijk altijd, zijn het LEGO games geweest die een, uh, ja, een filmreeks aanhingen en daar, uh, en daar een game omheen bouwden. En dat is eigenlijk wat we de laatste jaren hebben gezien. Er is ook nog een MMO geweest van Lego, maar die heeft het niet zo heel lang volgehouden.
1: Dat oh, wist ik helemaal niet.
2: Ja, ja Lego MMO. En uh, ja, die hebben ze volgens mij na een maand of zeven, acht is die weer gesloten.
1: Oké,
0: okay, kort. Ja,
2: trok gewoon niet aan. Het is wel inderdaad totaal iets anders.
0: Ja, het is eigenlijk een soort Grand Theft Auto open world... waarin je een politie bent die onder gaat... En uh, er is vrij veel te doen in de stad zelf vergeleken met Grand Theft Auto games. Dus om de missies heen is er nog vrij veel te verzamelen of te zoeken of uit te vinden bijvoorbeeld. Of costumes te unlocken. Maar de missies zelf, als je je committeert aan een missie, net zoals dat je dat in Grand Theft Auto vaak deed. Dan worden het eigenlijk kleine Lego games op zichzelf. Dus dan speelt het ook weer echt als een Lego game zoals Lego Star Wars of Lego Batman. Oké. Okay. Dat is
1: wel grappig.
0: Ja. Wat het dan nog mist natuurlijk is de co-op. Maar dat zal Michael niet echt missen.
2: Nee, nee, dat miste ik niet. Ik heb het wel één of twee keer gedaan. Ik heb er ooit eens wel een keer met een kameraad van mij... de eerste Lego Batman hebben we drie dagen ongeschoren, ongewassen... alle twee op een bank gezeten en Lego Batman met z'n tweeën gespeeld.
1: Zo doe je dat. Ja, zo doe je
2: dat inderdaad. Eh, dat was wel leuk, maar daarna heb ik het nog wel één of twee keer geprobeerd... maar de lol was er eigenlijk een beetje snel vanaf.
1: Daar ver ze ook teveel op elkaar... Klopt. Ik denk dat je zelf toen een beetje de kik eraan gegeten hebt.
2: Ja, dat heb ik ook ooit eens een keer gehad met Watermeloen. Maar goed, dat is een ander, <laughs> ja, dat is een ander verhaal.
1: Ja, sommige mensen zijn er gewoon gevoelig voor.
0: Ja. Laat ik het even kort houden en zeggen... Stel, je speelt het spel. Het begin van het spel geeft niet de goede indruk.
2: Maar dat is wel lastig, want dat is, de eerste indruk is wel vaak bepalend. Ik weet dat ja. Kingdoms of Amalur bijvoorbeeld... Een redelijke open wereld RPG ook. Een beetje alle Skyrim om het maar even snel te vergelijken. Ja. De eerste vijf tot tien uur dan moest je je ook echt doorheen worstelen gewoon. En daarna werd het goed en beter. Maar dat, ik vind dat wel slecht als games dat hebben. Want als een game mij de eerste twee uur niet boeit. Ja, weet je, dan stop ik er gewoon mee.
1: Dat is niet slim inderdaad. Marketingtechnisch is het niet goed. Nee, nee ik, ik denk dat de game
0: designers het hadden gedesigned om steeds meer interessante dingen aan de game toe te voegen. Want het is echt een waaier aan mogelijkheden, maar die begint echt enorm smal. Dus als je het spel start, dan lijkt het alsof je maar heel weinig in die stad kan gaan doen. Maar je hebt dan nog niet de juiste abilities of costumes om daar echt iets te gaan doen. Maar ja. nou, Als je dus een tijdje verder speelt, dan openen steeds meer mogelijkheden... omdat je steeds meer costumes unlockt en elke costume brengt weer eigen game mechanics met zich mee... en dan kun je weer nieuwe dingen bereiken en nieuwe dingen gaan doen. En uh, het lijkt een heel kleine stad... Maar het blijkt dat, het, net als San Andreas bijvoorbeeld, dat er weer een apart stuk stad ver weg gelegen ligt. En ja, die zijn thematisch toch best wel interessant. Dus één stad is gebaseerd op San Francisco. En dan heb je nog een wat meer Aziatisch gedeelte. En een wat meer Mediterraan, zou ik het willen noemen, gedeelte. Ja, dus het is best een interessante omgeving om in te spelen. En als je eenmaal die dingen hebt unlocked, dat je wat meer kan gaan doen, dan geeft het ook echt dat open world gevoel. En dan wordt het echt een goede game. Oké, okay, nee.
2: leuk. Nee, ik zie ook af en toe wel op Twitter uh, voorbijkomen dat Nintendo uh, weer een code vrijgeeft om een Pharao's kostuum te unlocken uh, of, of wat dan ook.
0: Ja, die zitten er meer dan honderd volgens mij in die game. Het gaat echt heel ver. En ik zal het nooit allemaal zien. Want ik denk dat ik de game uitspeel en dan verder ga naar het volgende. Ja. Maar ik heb er in ieder geval veel plezier van. En dat is wel uh, een andere indruk dan die ik in het begin had.
1: Ja, dat is waar het om
2: gaat. Plezier. Ja. Heel leuk. En mooi dat je hem zo bij kan stellen.
1: Ik heb trouwens ja. nog eventjes op Metacritic uh, zitten kijken net. En uh, ja, eigenlijk zie je daar gewoon een vergelijkbaar beeld van hetgeen wat jij nu uh, zegt. Heeft zowel onder de critics... Als onder de normale stervelingen die de game echt hebben gekocht, heeft hij een 8.0. En hoor je inderdaad vooral echt positieve geluiden. Enkeling uh, die inderdaad negatief erover is, maar ook heel veel mensen die hun mening hebben bijgesteld, uh, zie ik. Ja. Dus heel uh, leuk. Hij komt op een Wii U-lijstje voor als ik ooit een game Wii U zou hebben.
0: Ja, daar is het wel een goede kandidaat voor. De andere game die ik nog heb gespeeld, om ook weer het retro tintje erin te houden. Is uh, Streets of Rage. Ah, geweldig. Ja, dat dacht ik wel. Dat je daar meteen op in zou haken. Ja. Ik heb overigens de eerste Streets of Rage gespeeld. Die vind ik nog niet zo heel goed. Nee, is die ook niet Niet in, in vergelijking met die andere twee. Precies. Hij is wat traag vergeleken met die andere twee. Je kan nog niet echt trucjes. Je hebt niet die combo's, bijna Street Fighter achtige combo's die in de latere delen kwamen. Ja. Maar desalniettemin best een aardige em up
1: Hij gaf gewoon de richting aan van, uh, waar, waar de serie in zou gaan. Toen die ja. uitgekomen is, was het uh, de beste em up op de Mega Drive. En toen heeft hij ook hele goede kritiek uh, gekregen. Ik kan me de recensie nog uh, herinneren in Mean Machines en in 7G. Die kocht ik dan allebei. Ja, en toen had ik echt zoiets van, wauw, uh, gave game. Jammer dat ik niet zo'n apparaat heb. Ja. Heb ik inmiddels natuurlijk lang en breed ingehaald. Ik heb ze allemaal. Uh, die tweede deel vind ik echt de coolste game op de Mega Drive. Die vind ik echt heel erg leuk.
0: Ja, dat is toch met die knipperende disco waar je meteen een epileptische aanval van krijgt. Dat is deel 3. Dat is deel 3, oké. Okay.
2: <laughs> ja. ja, Nee, ik ken ze wel. Ik heb wel gespeeld vroeger, maar op dit moment bezit ik er geen van alle. En uh, ik moet wel zeggen dat ik vroeger Beat 'em ups wel echt wel een geweldig genre vond om te spelen.
1: Ik weet het goed gemaakt met jou, Mike. Moet je een keer gewoon bij mij samen Streets of Rage komen spelen. Dan, haal, dan help ik jou direct van je multiplayerfobie af. Neem nemen we lekker wat watermeloen en, en wat kaas in ja. huis. En dan gaan we het gewoon gezellig maken. Kaasje erbij, lekker blokje leerdammer.
2: Ja, lijkt me heerlijk. Als het maar vers is, dan, uh, ja. dan moet dat zeker goed komen.
1: Oké. Okay. Nou,
0: dat is eigenlijk alles wat ik nu wil vermelden. Dus Michael, haak jij er maar op in.
2: Ik zal jullie vertellen wat ik de afgelopen week heb gespeeld eigenlijk bijna helemaal niets. en dat is voor mij uh, is dat uitzonderlijk. want meestal speel ik een hele berg aan games, maar ik heb deze week eigenlijk niet de tijd gehad om echt iets te spelen. Um, dat was druk met een heleboel andere zaken. En daardoor ja, had ik de tijd eigenlijk gewoon niet. Ik heb nog wel één of twee potjes uh, Injustice Gods Among Us gespeeld. Gewoon even ja, omdat het er toch lag. En voor, ach, voor vijf tot tien minuutjes was dat wel goed te doen. En voor de rest heb ik alleen vanmorgen even een uurtje start gemaakt met Fire Emblem The Sacred Stones. Ik had het eigenlijk... Nu ik jullie zo hoor over dat jullie Fire Emblem voor de 3DS nergens konden vinden, had ik het wel leuk gevonden. Als ik die had gekocht, had ik jullie mooi de ogen uit kunnen steken. Ja, maar, waren we waren allebei
1: eh, helemaal gek geworden.
2: Ja. ja. Um, maar nee, dus dat is het enige wat ik gespeeld heb. Even een uurtje Fire, fire Emblem, Sacred Stones. Het kwam dat Niels mij de vorige keer erop wees van joh, had jij je 3DS misschien niet al op dag 1 gekocht. Wat dan heb je bij het Ambassador program. de mensen die 3DS op dag 1 kochten zoals ik... ...die waren een beetje zuur toen, uh, volgens mij was het vier maanden daarna... ...Nintendo de prijs van de 3DS in één keer liet zakken.
1: Ja, 80 of 90 euro, echt gewoon bizar. Ja. Ik ook hoor, ik was ook de shaak. Inderdaad, niet één of twee tientjes,
2: maar echt gewoon heel veel. En uh, nou ja, goed, de mensen die, uh, die hem wel op dag 1 uh, gekocht uh, hadden... ...die kregen uh, via Virtual Console... 10 NES-games en daarna 10 GBA-games. Ik heb daar nooit naar omgekeken. Want, uh, nou ja, goed, zoals in de vorige podcast uh, of, of podcast daarvoor. Ja, uh, Nintendo stopt erin in hemelsnaam toch eens mee met dat uh, heruitbrengen op al die nieuwe consoles. Maar nu kwam het voor één keer wel goed uit. Want toen kon ik Fire Emblem Sacred Stones downloaden voor de GBA. Dus dat heb ik gedaan. En, nou ja, goed, na een uurtje is er nog weinig van te zeggen. Want ik heb natuurlijk wel het verhaal gevolgd en gelezen waar het over gaat. Ja, ik heb slechts twee of drie gevechten inmiddels gehad. Dus ik heb daar nog niet echt een enorme mening verder over.
1: Die horen we gewoon de volgende keer, joh, uh, Mike.
2: Als ik er uh, aan toe kom om het uh, de komende week een beetje te spelen, dan zal ik dat zeker doen.
1: Ah, ja, prima. Joh, maar, Mike, de echte reden dat je helemaal niks gespeeld hebt, is omdat je het gewoon niet mocht van je vriendin, toch? Nou, alles wat ze uh, de, in de vorige podcast uh, uit je mond gehoord had.
2: Niels, laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp over Arcade. Dat gaan we doen. <laughs>
0: We gaan verder met het onderwerp van deze week, namelijk de dood van de arcade. En daar wil ik een kleine introductie
1: bij geven. Ja, is ook wel een introductie waard.
0: Ja, ik denk dat er ook wat luisteraars zijn die de arcade misschien helemaal niet hebben meegemaakt.
1: Ongetwijfeld, de jonge kids onder ons, al die jongsters die we inmiddels hebben bereikt.
0: Ja, nou, de arcade was eigenlijk een soort sociale omgeving om videogames te spelen. Je kwam er bij elkaar, je kon er afspreken met anderen... Er stonden een aantal videogames die vergelijkbaar waren met wat we op consoles hadden. En uh, ja, het had ook met name een vrij competitief karakter toen vaak. Hadden jullie die indruk ook?
2: Ja, ik, uh, ik weet het nog wel heel goed. Ik uh, woonde zelf toen in Den Haag. En in Scheveningen uh, had je Homerson. Dat heet tegenwoordig heet het Funland. Ja. En uh, eigenlijk was ik elke zondag was ik in Homerson te vinden. En de grootste angst en de grootste vraagtekens ook, want dat was ook het mooie uit die tijd, was altijd dat er bepaalde mensen heel erg goed waren in games. En als je dan de highscores voorbij zag komen van die kast, stonden er altijd drie lettertjes op plek 1. En het was eigenlijk een mysterie wie dat nou was. Want er waren bijvoorbeeld met Outrun en met uh, uh, Daytona Beach USA en meer van dat soort race games waren er gewoon gasten. Die waren daar extreem goed in. En dan kwam je aan en dan had je zelf een highscore neergezet de week ervoor. En dan kwam je aan en dan keek je en dan zag je die drie letters van jouw, ja, zeg maar virtuele tegenstander. Waarvan je niet eens weet hoe die eruit zag. En die stond dan bovenaan. Ja, en dat was natuurlijk een gigantisch balen. Want jij wilde bovenaan staan. Maar je wist ook niet of je tegen een ventje van een jaar of tien, wat ik zelf ook was in die tijd, uh, aan het spelen was. Of misschien een boom van een kerel van 35. En ik denk dat was toch, als je het over het competitieve gevoel had in de tijd van de arcadehallen, was dat voor mij toch wel uh, een hoog punt uh, ja. om te kijken van, ja, wie is daar dan toch beter?
0: In Amerika had je ook echt een orgaan die die records bijhield, hè? Twin Galaxies. Toen al? Die is toch pas later gekomen? Twin Galaxies was er volgens mij al vrij vroeg. Ja? Oké. Okay. Ja, die komen voor in de twee documentaires The King of Kong en Chasing Ghosts Beyond the Arcade. Okay. Die gaan eigenlijk allebei over de hoogtijdagen van de arcade. En mensen die nog steeds proberen om records neer te zetten.
1: Ik heb het eventjes opgezocht. Ze bestaan inderdaad al vanaf 1981, 1982. Ja, inderdaad.
0: Toen was de arcade ook echt booming.
1: Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat voor vehicles ze toen hadden om die records te delen. Want toen was het internet natuurlijk nog niet opgekomen... Ik ben wel benieuwd van hoe ze toen inderdaad die highscores ook publiceerden. Dat deden ze per videoband. Per videoband.
2: Ja, ik weet wel dat de mensen inderdaad die dachten een record gevestigd te hebben... dat naar Twin Galaxy stuurden. Dat moest je inderdaad filmen. Ik vraag me wel alleen af, waar ik benieuwd naar ben... is um, als ze dan op een gegeven moment nieuwe highscores hadden bepaald... hoe dat dan de wereld in kwam.
0: En BBS
1: misschien?
2: Ja, ik weet, ik weet het niet. Misschien gaven ze één keer in de maand wel een balaartje uit. Wat, uh...
1: Ja, ik, ik heb het eventjes opgezocht. Er waren bepaalde magazines die, waar ze een sectie in hadden. Oké. Okay. Ze hadden samenwerkingsverbanden. Ja.
2: Maar goed, was jij een competitieve speler vroeger, Steef?
1: Nee, totaal niet. Uh, ik had er ook niet echt eentje superdicht bij me in de buurt. Op het moment dat, uh, ja, dat ik in een arcade was, was echt gewoon uh, bij wijze van het uitje van het jaar. Voor mij, de arcade, dat waren twee dingen. Dat was de kermis in Gouda. En dat was Affifauna, een vogelpark in uh, Al van der Rijn. Met name Affifauna, daar ben ik gewoon echt zo vaker naartoe geweest uh, voor die arcade. Joh, en ik zal jullie geheim verklappen: ik heb een kuthekel aan vogels. Ik, vind het, ik, heb helemaal niks, <laughs> ik heb helemaal niks met die beesten. En, en kinderen? Ja, en kinderen ook niet. Dus nee. uh, joh, uh, moet je, je voorstellen, een dus vogelpark is gewoon een plek vol met kinderen en vogels. Dus ik was zelf ook nog een kind hoor, maar uh, joh, ik zat echt altijd bij mijn ouders gewoon te uh, ja, ja, poren van joh mam mam, wanneer gaan we weer naar de fauna, wanneer gaan we weer naar de En dan moesten we eerst ook al die kutvogels en daarna mocht ik dan eigenlijk gewoon die arcade in. En joh, dat was eigenlijk gewoon de echte attractie en uh, op een gegeven moment hadden ze dat ook wel door. Dus dan gingen we ook gewoon eerst naar de arcade. En daarna gingen we nog een paar vogels uh, kijken. Omdat we er toch waren. Ja, dan heb ik echt met name inderdaad wat afgevouwd. Dan heb ik gewoon echt heel veel games voor het eerst uh, gezien ook. Uh, Wonderboy in Monsterland. Outrun afterburner. Oh, zo'n afterburner kast man. Geweldig. Echt zo'n deluxe kast die gewoon echt roteert. Die omhoog en omlaag gaat. En links en rechts. Als je daar zeg maar doen die game in speelde. Echt magisch. 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 Ja. Het was gewoon zo'n intensieve ervaring. Ja, en die games waren gewoon echt zoveel mooier dan, uh, dan je thuis had. Dat heb ik ook wel eens uh, gezegd. Volgens mij ook in de pilot uitzending. Um, de kermis in Gouda is gewoon de reden waarom ik hier nu met jullie die zit uh, te praten. En op de kermis in Gouda ben ik gewoon verliefd geworden op het medium videogames. Dus arcade, way to go.
0: En jij Niels? Nou, vroeger mocht ik nooit naar de arcade. Want mijn ouders die hadden het beeld dat het eigenlijk gokken was. Ja. Die van mij ook trouwens. Die van mij ook. Je zag die kasten wel eens staan bij snackbars bijvoorbeeld. Ja. Naast fruitmachines. Dus ja, dan is die link no nogal snel gelegd. Ja, dan gaat het hard. Ik geloof ook dat in Amerika er op een gegeven moment met pinballmachines een probleem is geweest. Omdat er een wet was tegen gokmachines. En pinball zichzelf opnieuw moest uitvinden om losgezien te worden van fruitmachines en dat soort dingen. Oké. Okay. En videogames hebben daar misschien wel uh, net zoveel last van gehad in die tijd. Dus in die tijd heb ik bijna nooit een arcade game gespeeld. Heel incidenteel mocht ik eventjes bijvoorbeeld een beat'em up spelen met mijn broer samen. Of op zo'n motor zitten waar je helemaal naar de zijkant moest gaan hangen. Ja, ja geweldig. geweldig. Van Sega was dat, geloof ik. Maar ja, dat zijn dingen die ik in die tijd heb meegemaakt van de arcade. Ik heb wel een aantal jaren terug een stuk meer van, uh, van het arcade leven kunnen genieten. Want toen was ik een maand in Japan. En daar is het nog steeds booming business, volgens mij. Ja,
1: dat lijkt me echt geweldig om te zien. Daar heb ik echt wel jaloers op dat je dat gewoon hebt mee kunnen maken. Ja,
0: ik. De... Bijna elke avond zat ik wel in een arcade iets te spelen. Of dat het een spel was wat ik al kende, bijvoorbeeld Super Mario Bros. Die heb je daar ook gewoon in kabinetten staan. Of een spel wat ik nog nooit heb gedaan, dat je bijvoorbeeld een of andere Tekken game speelt. En opeens staat er, hier komt een nieuw challenger. En vervolgens raakt je karakter de vloer nooit meer.
1: Ja. Loop dat... je maar
0: snel naar een andere automaat.
1: Ja, dat is geweldig. Via een andere kast geschakeld in een netwerk? Of via echt iemand die naast je op, diezelfde apparaat, op datzelfde apparaat gaat staan? Dat uh, was een kast in hetzelfde netwerk. Okay. Dus die zit vaak tegenover je daar. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Van dat je daar allemaal van die geschakelde kast hebt. Uh, ja. ja, dat hadden ze in,
2: uh, in Scheveningen, in Hommerson nu dan Funland ook. Ja. Uh, zoals ik zei, ik, ik kwam daar vrij vaak. Op een gegeven moment zelfs elke week. En ze hadden daar ook, uh, Virtua Fighter hadden ze daar ook in kastvorm staan. En er stonden er vier van in een soort van klavertje vierachtige opstelling. En ik was daar aan het spelen. ...in mijn eentje. En het was een game waar ik redelijk bedreven in was... Uh, ...in die tijd. Ik nam altijd het karakter Wolf... ...want het was een, een worstelaar... ...en daar kon je een close line mee maken... ...en omdat ik behoorlijke fan was van de WWF in die tijd... Uh, ...vond ik dat daarom een gaaf karakter. En toen kwam er zo'n groepje naast mij staan... Uh, ...bij de andere kast... ...en ik was gewoon aan het spelen... ...en het waren allemaal, uh, allemaal Chinese jongeren... ...om het maar even zo te noemen.
1: Nou, dan heb je het per definitie eigenlijk al verloren, toch? Dus niet... En, oh, dat okay. was,
2: en dat was gewoon het mooie. Want hetzelfde als wat, uh, wat nieuws had in Japan, had ik daar. Ik zag in één keer New Challenger en ik keek zo naar rechts. Toen zag ik iedereen zo een beetje lachen en een beetje gniffelen. En ik zag zijn karakter komen en ja goed, ik won twee rondes vrij gemakkelijk. En toen zag ik het hele clubje zag ik afdruipen. Uh, het enige waar ik van baalde was dat ik me gulden, want het was nog in de tijdperk van de gulden, dat ik me gulden kwijt was. Ik had wel gewonnen, maar ja, het was daarna over gelijk. Maar dat zijn toch wel herinneringen uh, die, die vergeet je nooit meer, want het gaf zo'n overwinningsgevoel. Uh, dat was zo goed om dat te doen. En uh, dat had ik hetzelfde met uh, waar jij het net over had, Steve, met uh, die Afterburner uh, Deluxe kast. waar je helemaal rondjes in kon draaien. Ik weet dat op Scheveningen kostte die vijf gulden om te spelen. Um, behoorlijk bedrag in die tijd ja. um, maar goed ik wilde het wel een keer doen alleen de kast had wat kuren en die kuren was dat terwijl ik schuin ondersteboven hing ja. de game vastliep
1: <laughs>
2: en je kon er niet uit want je had beugels over je heen zodat je echt goed vast zat niet met, met een riempje of zo wat je los kon klikken ja. en toen hing ik daar uh, ondersteboven op, op de kop en uh, nou ja, de medewerker kwam naartoe toe zei ah, geen probleem we gaan dit oplossen toen zette hij de kast uit en de kast weer aan. En wat er toen gebeurde... en daardoor had ik een behoorlijk lange attractie... om het maar zo te noemen... die, ja. uh, die kast die ging alle coördinaten af... die het ronddraaisysteem kon maken waar je in zat... om te checken of die helemaal 100% in orde was.
1: Nou, hij ging kalibreren.
2: Hij ging kalibreren. Dus alle coördinaten die mogelijk waren... en dan niet op een snel tempo maar op een redelijk rustig tempo ging die af... Ja. En nou, daarna mocht ik uiteraard nog een potje spelen, maar toen heb ik wel voor vijf gulden, heb ik iets van tien minuten in het apparaat gezeten. Maar toch zijn dat dingen, en misschien kan het omdat je jong was, maar zo'n hal waar alleen maar games staan en waar iedereen dan om zo'n apparaat staat te kijken omdat het toch iets bijzonders is, geeft toch een speciaal gevoel.
1: Ja, ja absoluut.
2: En dat is wel die sociale omgeving. Ik bedoel, uh, Mortal Kombat met z'n allen spelen om en om. Uh, Killer Instinct, dat soort dingen. Vroeger zag je een game voor het eerst in de arcadehal.
1: En was dat ook de mooiste versie? Uh, ja. Waren de versies die je thuis kon spelen? Vaak uitgeklede versies van? Of gewoon ja. echt hele slechte aftreksels? Ja, dat was gewoon de plek waar het gebeurde.
2: Ja, minder knoppen vaak. Op de kast zaten makkelijk vier, zes knoppen. Nou ja, Dat had je niet thuis altijd op je controller... Grafisch veel mooier. En natuurlijk gewoon de sfeer. Het was altijd donker. Ja. Uh, het licht kwam echt van de kasten af. En hier en daar hingen wat black lights. En uh, het geluid van muntjes die gewisseld werden. Ja, dat arcade had gewoon een, een echte, echte sfeer.
1: Ja, joh, ja, eventjes een zijstapje. Hebben jullie wreck -It Ralph al gezien? Nee. Nee, ik heb hem
2: wel liggen. ja. ...zeg ik, want ik heb hem natuurlijk gekocht... Ja. ...maar ik heb hem nog steeds niet gekeken.
1: Ja, aanrader. Echt heel erg leuk. Yo, ik weet niet of jullie de kans hebben om, om ook om in uh, 3D te kijken... ik heb hem toen ook met een paar maten... ...toevallig allemaal gasten van het Rocks Forum... ...ben we toen, uh, toen hij net uit was in Scheveningen gaan kijken. Ja, echt een leuke film. Ik heb
2: uh, wel de mogelijkheid om in 3D te kijken... ...want zowel mijn mediaspeler als tv uh, die doen, uh, doen aan 3D.
1: Oké, okay, dan zou ik zeker die versie pakken. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Niels? Ja. Nou, dan kunnen jullie tenminste kijken zoals hij ook bedoeld is. Wat mij betreft, vanavond gaan doen, want hij is echt de moeite waard. Hij is echt heel erg leuk.
2: Voor de volgende podcast heb ik hem zeker gekeken. Leuk.
0: Ja, ik wil nog trouwens iets zeggen over... Um... Ik ben in Japan op zoek gegaan naar Taito Hei. Op internet kwam ik tegen dat dat toch wel de big place was om te zijn. Dat is een arcade of zo, Niels? Ja, van, van vier etages, als ik het goed heb, hè? Minstens vier etages in ieder ja. geval. Um, ik ben er heel lang naar op zoek geweest. Ik was in allerlei arcades geweest. En ik las dus, oké, okay, dat is echt de arcade waar vaak toernooien en dat soort dingen worden gedaan. Waar je de echte goede spelers tegenkomt. En ik zat compleet in het verkeerde district in Tokio te zoeken. Ik vroeg hier en daar wat mensen, waar is Taito Hey en iedereen helpt je en die zegt, nou het is volgens mij deze straat doorlopen en dan kom je wel, inderdaad wel bij een arcade uit, maar dat is niet degene die ik bedoelde. Maar op de laatste dag geloof ik, de dag voordat ik naar huis ging, liep ik nog door een straat en ik kijk naast me en ik zie Taito en ik zie Hey. Maar het was maar een supersmal zaakje, met alleen maar een paar van die grijpkasten en van die dingen waar je prijzen kan winnen. Alleen er zat ook een trap en ik neem die trap omhoog en serieus, de eerste verdieping waar ik op kom, alleen maar em ups Ja. Gigantisch grote verdieping. Ja, ik heb nog nooit zoveel em ups bij elkaar gezien. En er was ook een toernooitje uh, aan de gang met zo'n bullet-hell shooter, waar je eigenlijk alleen maar kogels over het scherm ziet vliegen en er is nog één vierkante centimeter vrij en daar oh, zit jij absoluut. met je scheepje in. <laughs> ja. Ja.
1: Ik ben niet gemaakt voor dat soort spellen. <laughs> ik vind ze wel leuk, maar
2: ik ben er ook niet heel erg goed in.
1: Ik heb een PC Engine en ik heb echt heel veel van dat soort spellen, maar ik vind er zo fucking slecht in. Echt waar. Nou, ik heb dus echt mensen daar met een single
0: credit tussendoor zien manoeuvreren en enkele eindbazen zien te verslaan. Zeg geweldig om mee te maken. Tweede verdieping, compleet vol met fighters. Street Fighter 2 en Mortal Kombat, alle delen, tot aan... Ja, wat was toen ook weer het nieuwst? Volgens mij Super Street Fighter 4. Oh ja. ja. zal wel Ja. En Tetris-kasten heb ik gezien. Mensen die Tetris, die echt misschien wel uh, vijf of zes blokjes per seconde weten te plaatsen. Absurd snel. Uh, je, ze hebben zo'n stick van zo'n arcadekast eigenlijk onderhands vast. En ze maken extreem snelle bewegingen met hun hand. En dan zetten ze die blokjes dus op hun plaats met Tetris. Ja, dat is... Heel apart. En ik heb daar eigenlijk voor het eerst die oude games kunnen spelen als uh, Space Harrier. Op de originele arcadekast. Die met heb zo ik ook
1: gespeeld in Fauna. <laughs> die, 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 met
0: die Met die grote onhandelbare joystick erop?
1: Uh, nou, dit was een versie die ook naar links en rechts ging. Er was een deluxe uh, versie. Ik weet niet meer waar ah. je precies mee speelde. Ik weet nog wel dat die game weer een paar van die klote vogels waard was. Ja. Yeah. Nou ja, in ieder geval,
0: ja, zo'n Taito Hey laat een, uh, een hele goede indruk op je achter. En het is heel leuk om te zien dat ook s'avonds dat er van die Japanse businessmen nog in hun pak en al... ...toch eventjes staan, nog een fighter komen spelen of een of ander mecha-robot-vechtspel... ...die ze dan met z'n vieren tegen elkaar kunnen gaan spelen, dat je die mensen daar ook tegenkomt.
2: Was het daar druk, Niels? Leefde ja. het daar nog zo dat het ook echt afgeladen is...
0: Nou, in die wel. Ik ben ook wel bij wat arcades geweest en daar is het dan wat minder druk. Dus dan kun je eigenlijk praktisch alles spelen wat je wilt. Maar in die Taito, ja, de populaire kasten zijn wel altijd bezet.
2: Dat verlangt toch wel terug naar vroeger.
1: Ja, zeker. Ik heb trouwens even gecheckt, het was inderdaad met die grote joystick. Ja. Met die haast bijna homoerotische knuppel erop, inderdaad, ja. <lacht> Laten we dan verder gaan met de games. Oh, dit is zeker weer een moment voor een jingletje, toch? Ja, toch. Alle leuke dingen snijdt Niels tegenwoordig uit met een jingeltje hoor. Dus als jullie weten dat er een jingeltje voorbij komt, dan was het eigenlijk gewoon te leuk om te delen met jullie.
0: Ja, of, of Steve had weer een aparte mening. Of menu. ik
1: had gewoon weer iets stoms. <laughs> dat kan ook.
0: Maar laten we sowieso verder gaan.
1: Ja, ja, laten we dat vooral doen.
0: De games die we hebben gespeeld, de arcade
1: games, welke zijn daarvan het meest bijgebleven bij jou, Steve? Um, de eerste, dat was de eerste arcade game die ik ooit heb gespeeld. Dat was Donkey Kong Junior. ...heb ik hem heel kort gespeeld, Hij ging vrij snel de pijp uit. Ik wist weer god niet wat ik moest doen, maar dat was de allereerste arcade game die ik ooit heb gespeeld. Dus ja, dan blijft dat je automatisch ook, uh, ook bij. Verder, eentje die me absoluut is bijgebleven, dat is uh, Double Dragon... Double Dragon heb ik ook gezegd in de pilot. Dat is eigenlijk ook gewoon een beetje de reden geweest waarom ik zo graag een Nintendo wou. Ik had het gevoel van, yo, dat spel, dat zou daar wel eens op kunnen komen. Dat ding, dat kan dat wel. En ik heb achteraf ook gewoon een vooruitziende kijk gehad. Net zoals ik ook een vooruitziende kijk ga hebben met waar het allemaal digitaal naartoe gaat en zo. Hè? Knip. Ja, maar uh, dat vond ik gewoon echt zo'n geweldig uh, spel. En uh, ja, dat, dat genre, dat spreekt me gewoon ook heel erg aan. En dat vind ik ook echt horen bij een, uh, bij een arcade. Ja, de game waar ik het langst mee uh, gespeeld heb. Want dat voor mij echt de belangrijkste reden was om steeds weer naar Fauna te gaan. Dat was, uh, ja, was Wonderboy in Monsterland. Dat vond ik echt een hele, hele leuke game. Later heb ik pas doorgehad uh, ja, tot die dus van Sega was... en tot die gewoon niet uit kon komen op mijn Nintendo. Omdat er twee concurrerende bedrijven waren, wist ik veel toen ik klein was. Dus ik zat altijd te wachten, wanneer komt die game nou eens een keer op mijn Nintendo? Wanneer komt die game nou eens een keer op mijn Nintendo? En ja, vervolgens een paar jaar later denk je, wauw, daarom niet. Ja, heb je hem nu op je Sega Mega Drive? Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb hem op mijn Mega Drive en ik heb, uh, alle ik heb alle vervolgen heb ik ook. En ik vind het gewoon echt een hele leuke serie. Uh, ja Verder, we hebben hem al genoemd natuurlijk, die Afterburner Cast. Dat was gewoon een uh, prachtige ervaring. Als ik kijk naar moderne arcade games die echt indruk op me hebben gemaakt. Dat was, uh, ja, dat was in uh, Hall of Game, waar we het waarschijnlijk ook nog wel uh, over gaan hebben. Vlak bij jou, uh, Niels, in Brabant. Volgens mij in Tilburg of in Eindhoven. Ik ben echt even kwijt. Tilburg. In Til Tilburg inderdaad, ja. Dat was uh, Terminator Salvation, deluxe versie met een uh, groot scherm. Ja, echt gewoon een enorm kick. Echt zo'n klassieke light gun game, maar met echt hele goede graphics. En op een mooi groot scherm met gave guns. Ja, echt heel kick. Je hebt ook nog een super deluxe versie. U heeft gewoon iets van een 98 of 100 inch scherm. Dan heb je gewoon echt een muurvullend scherm. Daar heb ik wel eens beelden van gezien op YouTube. Lijkt me zo gaaf om dat gewoon een keer te spelen. Als ik ooit zo'n ding een keer tegenkom, Zal waarschijnlijk niet in Nederland zijn, dan wissel ik, ik gewoon een biljet van 100 euro of 100 dollar of wat het ook is. Dan gaat hij gewoon eraan. Dan ga ik hem gewoon uitspelen ook. Dan is het gewoon, ja, gewoon waard om, uh, om all the way te gaan. Dan maakt het gewoon niet uit hoeveel geld het kost ook. Dan gaat hij er gewoon aan.
0: Oké, okay. dat zijn ze.
1: Dat was wel wat ik noemen wou, anders dan, gaan, dan blijf ik maar doorgaan,
0: joh. <laughs> ja, dat zijn we gewend. Ja, dat is het risico weer,
1: hè? Ja. Nou,
0: Michael.
2: Ja, ik heb zoveel in de arcade gespeeld dat er eigenlijk heel veel dingen heel veel indruk hebben gemaakt. Um, een game waar ik wel aan moest denken tijdens uh, het verhaal en het betoog van Steve was Splatterhouse... Die zag ik voor het eerst, zag ik die uh, in de arcadehal. En ja, dat mannetje met het, met het jason masker en, en het slaan en het bloed. Dat was toch wel een game die veel indruk maakte. Uh, een andere game die veel indruk heeft gemaakt, die ik ook heel veel heb gespeeld met drie kameraden, waren de Turtles. Want het was ja. natuurlijk een uh, geweldige kast om dat te spelen. Ik heb heel veel tijd en ook geld gestoken in de eerste Mortal Kombat. Want gedigitaliseerde karakters die, uh, die op een goede manier in die tijd aan het knokken waren, dat was toch redelijk zeldzaam. Uh, in de wat latere periode was ik behoorlijke fan van Crazy Taxi. Een van de, de, nou, dat was de eerste game die ik ook kocht voor mijn Dreamcast. En ook misschien wel een reden dat ik een Dreamcast haalde. Ik heb uh, veel tijd en veel plezier gehad bij uh, Combat School. Ik weet niet of een van jullie twee uh, die game kent. Nee. Nooit van gehoord. Nee, oké. Okay, dat was een. Uh, nou ja, wat het zei: Combat School. Het was een soort uh, leger-drill-oefening. Maar dan uh, in game vorm. Waarbij je ja, moest te tijgeren, je moest als zo'n aap, je moest je zeg maar aan van die paaltjes, van die, zo van die rekstokken zeg maar, slingen om jezelf zo voor te bewegen. Allemaal van dat soort dat wel dingen.
1: Geweldig. Ja, dat... Echt zo'n fysieke ervaring eigenlijk. Ja. ja.
2: Um, Operation Wolf, Operation Thunderbolt waren natuurlijk games die ik veel speelde. Hè, met zo'n mitrieur en alles kapot knallen wat er op je af kan. Ja. Uh,
1: House vond of the Dead. Vond ik ook heel gaaf, Operation Wolf. Ja. House of the Dead. Vooral
2: tweede en derde deel heb ik heel veel gespeeld in de kasten of in de arcadehal. Altijd leuk om met zo'n gun in je hand te staan en, en, en te schieten. Ik zou nog uren door kunnen gaan met games die ik gespeeld heb en waarvan ik denk van dat waren de, de beste games die ik kon spelen. Als je kijkt naar spelen in een arcadehal en ik heb het net al een keer gezegd maar ik wil het nogal een keer benadrukken. Het had vroeger zoveel meer indruk dan dat je thuis met je NES zat of met je Commodore 64 of wat dan ook. Je ging er speciaal naartoe om te gamen. Je moest daar per potje geld aan betalen. Dus je koos zeker als je niet zo heel veel zakgeld kreeg, zorgvuldig uit wat je ging spelen. En dat maakte de beleving gewoon, gewoon erg goed. En dat hebben, al deze games hebben daar allemaal aan bijgedragen, want het was... Voor mij niet het begin, maar wel iets wat game enorm versterkt heeft.
1: Ik vind het trouwens erg leuk dat jullie dat allebei ook zo sterk hebben. Ja. En wat voor jou, Niels?
2: Wat waren jouw? Je, je zei natuurlijk al dat je vroeger niet zo heel veel naar de arcade ging. Nee, klopt. Omdat je moeder het net zo zag als cocaïne snuiven, net zo slecht. <laughs> dus, maar toch een favoriete game van vroeger?
0: Jawel. Um, een van de games die me nog het beste bijstaan, omdat ik daar dus met mijn drie lettertjes uh, bovenaan heb gestaan. Ja. En redelijk lang geleden is dat nog. Dat is een game die heb ik in uh, Scheveningen gespeeld. Volgens mij is dat dan Funland geweest.
2: Uh, ja, nu Funland, vroeger Hommerson.
0: Ja. ja, er stond een kast en dat was eigenlijk uh, zo'n zo plastic roeiboot. En dan had je twee roeispanen. Was het een
2: gele roeiboot, Niels?
0: Ja. <laughs> Wild River, of niet? Dat was hem, ja. dat was hem. Wild River. Het is een prachtige kast, ik ging daar toen samen in met een vriend van mij, die uh, daar zat ik toen mee in een demogroep. We hebben toevallig vorige keer heel eventjes over de demoscene gehad, ja. maar wij uh, we hadden een demogroep en daar hadden we wel eens uitstapjes mee en toen gingen we naar Scheveningen, naar die arcade daar. En nou, uh, ik ben met uh, die persoon in die roeiboot gaan zitten, het spel telt af, we kijken elkaar aan, we doen onze ogen dicht en we beginnen als een malle te peddelen. En de kast begint te loeien en te doen. En ik deed af en toe mijn ogen open. Want ja, ik moest mijn ogen dicht hebben. Want dan kan ik dus sneller peddelen, weet je wel. Dat kost minder energie. Af en toe mijn ogen open. Er dus stond elke keer slow down, slow down. Een bocht naar links, bocht naar rechts. Een grote draaikolk in, uh, in de rivier. Ik heb het eigenlijk nauwelijks meegemaakt. Gewoon peddelen, alles wat je maar kan. En blijkbaar vlogen we ja, als een soort uh, flipperkastbal door het level. En uh, niet om de draaikolk heen gegaan, maar we zijn er midden doorheen gegaan. Maar gewoon door de enorme snelheid waarmee we aan het peddelen waren, kwamen we daar midden doorheen. En we hadden level gehaald en we hadden de topscoren. Overigens stond zo praktisch iedereen die in die arcade was te kijken waar al dat kabaal nou precies vandaan kwam. Want uh, ja, natuurlijk hoor je die roeispanen, die maakten nogal wat herrie als je ze op dat tempo waarop wij aan het roeien waren aan het bewegen was. Maar uh, het is toch leuk om een keer ergens bij eerste te zijn.
2: En nu snap ik ook wel, de nieuws waarom jij ook verhalen in games jou niet boeien. Je, houdt, je doet gewoon je ogen dicht continu.
0: <laughs> Geweldig. Ik moest zo hard roeien. Ik was ook back-off toen we klaar waren. Want het duurt, ja, je moet praktisch een minuut zo hard als je kan aan die roeispaan zwengelen. Ja. Ja, dan heb je gewoon de tijd niet om te kijken. Ik geloof dat, dat we al ruim over de finish waren toen ik mijn ogen open deed. En de oh, wacht, we zijn klaar.
2: Ja, en toch, ondanks dat je je ogen dicht hebt gehad... Is dit wel wat je bijblijft de rest van je leven? Inderdaad. Toch de ervaring in, in een arcadehal?
0: Ja, een ander uh, spel waar ik nog goede herinneringen aan heb is het Asterix en Obelix, de arcade-versie. Ja, die was tof. Er was die uh, fighter, toch? Die beat-em-up. soort beat-em-up, inderdaad. Die was Co-op ook nog eens. Um, jammer genoeg nooit gepoord naar consoles. Er is wel een, een Asterix en Obelix op de SNES, die ook met z'n tweeën kan, maar dat is meer een platform. Ja, klopt. Maar die, uh, die arcade-versie was. ...erg gaaf. Ik heb me niet in de arcade zelf gespeeld. Ik was in een hotel in Oostenrijk en daar beneden stond een biljarttafel en ook een arcadekast dus. En elke keer als mijn ouders wat shillingen over hadden, dan kon ik die gebruiken om Asterix en Obelix te spelen. Samen met een neef of een broertje bijvoorbeeld. Ja, beat'em-ups waren in die tijd al mijn favoriete genre. Ik speelde dagelijks Turtles 2 arcade op de NES. Uh, later heb ik toen nog Metal Slug X gespeeld... Ook een bekend game, hebben jullie vast allebei al gespeeld. Ja, ja,
2: ja. we hadden in, uh, inderdaad in Scheveningen... Uh, ...stond ook een kast, een Neo Geo-kast... ...en daar kon je ook verschillende games op kiezen. En daar zat inderdaad oh. ook Metal Slug zat daar, tussen. Je kon er iets van zes of, of acht games op kiezen. En dat was uh, daar heb ik ook wel redelijk wat tijd in Metal Slug gestoken, inderdaad.
1: Oh, hier heb ik ook nog een mooi verhaal over. Oh, hier heb ik echt een mooi verhaal over. Yo, ik moet het gewoon ook kwijt ook, hoor. Nou, Yo, vooruit. Ik, uh, ik woonde vroeger in Moordrecht... In in Moordrecht had je drie patatzaken. Het zegt jullie niks, maar je had Simone, je had Tom's Hoekje en je had het Dijkhuisje. En uh, joh, die andere twee die waren echt veel beter. En het Dijkhuisje had echt gewoon de goorste patat en de goorste snacks. Alleen daar moest ik en zou ik altijd gewoon naartoe gaan. En daar gingen we dan altijd zeg maar, dan die dingen halen. Want daar hadden ze namelijk een Neo Geo-kast met rolerende platen erin zitten. Dus je wist gewoon nooit welke games je daarin uh, aantrof. En ik heb daar ook echt zulke gave games gespeeld. Viewpoint, Fatal Fury 2 en ook dus uh, Metal Slug. En met name Fatal Fury in uh, Viewpoint, ja die vond ik echt gewoon heel gaaf om te spelen. Dus dan zat je daar weer gewoon met je ranzige kaasofleetje, die je gewoon bij drie happen vannam en daarna gewoon maar weg pleurde, omdat het die gewoon te goor was om op te eten. Maar had je wel lekker Fatal Fury 2 gespeeld? Ja.
0: Ja, en natuurlijk waren de kasten ook altijd leuk... ...waar je met z'n vieren tegen elkaar kon racen bijvoorbeeld... ...al helemaal als die kast dan ook nog bewoog. Ja. Ja. ja,
2: Daytona Beach USA had het volgens mij. Ja. En daar had je inderdaad vier kasten op een rij. Ik vond het wel altijd zonde dat het zoveel ruimte in beslag nam. Uh, zeker als ze dan twee van die sets hadden staan... ...zodat daar niet andere games konden staan. Uh, Want ik hoefde, ja gek genoeg, hoefde ik niet zozeer tegen andere mensen te racen. Dat deed ik liever alleen... Ja, dat wa was geweldig dat dat kon in die tijd. En ook eigenlijk de enige plek waar dat goed kon. Ja. Het is alleen jammer dat je er alle vier een gulden in moest gooien.
1: Ja, en, en tot het daarna ook gewoon over was. Ja. Want als je alleen race, dan had je echt vaak een campaign en dan ging je door naar de volgende track. En als je zeg maar met een groep uh, was, moest je al meer betalen. En was een in één ronde gewoon over. Vond ik altijd een beetje cheap. Ja.
0: Ja, dat is en helemaal in Japan is het lastig, omdat je niet weet of dat je wel singleplayer of multiplayer hebt geselecteerd. En of dat de andere spelers ook wel dezelfde modus hebben geselecteerd.
2: Ja, want dat is een beetje lastig lezen in het Japans.
0: Ja, ja maar daar heb ik bijvoorbeeld die arcade Mario Kart van Nemco gespeeld. Okay. Een paar keer zomaar, want ik ben heel erg fan van de Mario Kart ja. serie. Maar dat was toch niet echt zo'n hele briljante Mario Kart.
1: Een beetje een stug spel. Dat is toch dezelfde die ook verschenen is op Gamecube, of is het weer een andere? Dat is een andere. Het is niet Double Dash.
0: Nee, absoluut okay. niet. Nee, het lijkt heel erg op Double Dash. Ja. Maar het voelt meer als een soort Mickey Speedway USA. Oh, okay. dat, is niet, dat is niet goed.
1: Nee. Op het moment dat Mario Kart voelt als een goedkope Mario Kart kloon, nee, dat, dat is niet goed.
2: Nee, dan wordt het zeuren. Wanneer hebben jullie voor het laatst eigenlijk een arcade game gespeeld, echt,
0: Niels? Dat was in Japan en dat was, geloof ik, het spel Initial D. Dat is ook zo'n race spel. Die kun je ook met z'n vieren tegen elkaar en dat is eigenlijk of een berg op of een berg af racen met z'n allen. In bekende auto's van Toyota meestal en andere Japanse merken. Ja, het was zo populair. Je zag Initial D echt overal. Maar dat is wel echt een leuk spel om zo met z'n allen te spelen.
1: En jij, Steve? Het uh, was nog niet zo lang geleden. Dat was in uh, december toen we naar Record it gegaan uh, zijn. Toen zijn we ervoor nog... Nee, daarna de, 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 de zijn we naar Fadland uh, geweest. En toen hebben we daar nog wat dingen gespeeld. Al moet ik wel zeggen, ik vind Fadland veel minder geworden. Het uh, is natuurlijk ook, ook veel kleiner dan het vroeger uh, was. House of Game in, uh, in Tilburg. En een ar arcade in Utrecht. Vlakbij het Centraal Station vind ik allebei veel leuker. Is uh, dat met
0: die bowling uh, gebeuren?
1: ...in Utrecht, dat is een, een poolcentrum. Poolcentrum, ja, ja, dat bedoel ik, ja. ja, ja. ja. Ik weet het dus, wat die is, ja. is ja. dus echt vlakbij het station. Uh, als mensen het leuk vinden om naar aanleiding van deze uitzending... ...in Arcade te bezoeken... Uh, ...ik denk dat die in Utrecht, voor veel mensen die het horen... ...het meest centraal gelegen zal zijn. Ja. Uh, jor, uh, de leukste qua aanbod is, denk ik, die en Hall of Game. Oké.
2: Okay. De laatste arcade game die ik gespeeld heb, is... ...denk ik in januari of februari geweest... ...want bij de bioscoop hier in Enschede... ...staan een aantal kasten... Er staat Geweldig. een... Uh, ...ik weet niet of het Dance Dance Revolution is... of, ...maar in ieder geval iets in die trant... ...echt zo'n arcade kast met van die pijlen op de grond... ...waar je op moet stampen om te dansen... ...daar begeef nee, ik... ...nee, dat is hakken... ...ja, <laughs> nou daar doe ik dus niet aan mee wat Dat, uh, dat vond ik niet interessant, maar wat er ook staat, en dat waren kasten waar ik vroeger ook wel gek op was, is een Deadstorm Pirates. Nou, ik denk niet dat jullie hem kennen. Nee. Hij is niet zo heel nieuw, hij is een jaar of twee, drie oud. Maar het is een, een kast uh, waar je echt in gaat zitten, op een bankje, met z'n tweeën. Je uh, moet er dan volgens mij wel een 2 of 3 euro in gooien om te spelen. En het is puur een, een shooter. Net zoals vroeger Operation Wolf en Operation Thunderbolt was. Alleen dan wel van ja, de huidige generatie. En uh, ja, je hebt een soort pilotenstuur heb je in je handen. Zo met twee handen vast. En daarmee schiet je. En, en uiteraard met, uh, met trillen en feedback. En uh, ja daar moet je het hele scherm mee, uh, mee schoonmaken. Wat er uh, aan tegenstanders op je afkomt. En uh, ja, dat is de laatste die ik uh, gespeeld heb. Omdat ik iets wat ik vroeger niet had. Maar tegenwoordig wel meer. Toch eerder grijp naar een flipperkast. Dan naar een arcade game. Ja, dat is ook echt
1: geweldig, flippenkasten. Ja,
2: ja, alleen de staat waarin ze tegenwoordig zijn, uh, ook daar in, in de bioscoop in, in Enschede staan er dan ook twee. Uh, die wisselen gelukkig wel. Het is niet elke keer dezelfde. Alleen, ja, de veren die aan de flippers zitten, die, ja, die worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Waardoor er weinig kracht soms achter flippers zit. En dat vind ik dan wel jammer. Maar goed, flippenkasten is misschien voor een andere keren interessant om het over te ja. hebben. Ja, ja. Maar dat is dus de laatste, ja, de laatste game die ik gespeeld heb: Dead Storm Pirates. En, hij uh... ziet
1: er heel gaaf uit trouwens. Ik heb eventjes ja. zitten kijken nu net en hij uh, ja, lijkt me echt tof. Ja, het is echt leuk om te
0: spelen. Ik heb nog wel een grijs gebied. En dat is? Die wel heel Arcadia aandoet. Want het zat ja. ook in een soort Arcade. En dat was een soort Pilotwings-klone in Sega Joypolis. Dat is een pretpark dat is overdekt en dat uh, is voornamelijk videogame gerelateerd. Ook wel wat niet videogame gerelateerde dingen. Maar goed, over, over die Pilotwings-kloon. Ja. Pilotwings 64 is sowieso een van mijn favoriete games ooit. Oké. Okay. En ik zag daar dus van Sega een soort Pilotwings iets. Het was eigenlijk, uh, je ging zitten in een soort van zo'n kermisstoeltje. Weet je wel, je kun je met z'n tweeën kun je erin. En je had zo'n zo stang voor je, net als in een Delta-vlieger. Oké. Okay. Die kun je van je afduwen en dan ga je omhoog naar je toe trekken en dan ga je naar beneden. Als je daar een voorstelling van kan maken. Ja. Dan hang je dus in zo'n kuipje, Dan word je ingeholpen geholpen door een, ja, een Japanner of een Japanse. En die zegt dan wat tegen je en je moet overal hai op zeggen, wat ja betekent. Want waarschijnlijk vraagt ze of dat je Hartklachten hebt. Ja precies. dat soort dingen, of dat je zwanger bent of wat dan ook. En dan zeg jij dan haai op. Ik zeg hi, want ik weet niet wat ze zegt, maar uh, ik wil daar gewoon in. Ben je zwanger en Niels zegt hi. Hi. Maar goed, uh, ik mocht in ieder geval gaan, want ik had blijkbaar de indruk gewekt dat ik snapte wat ze zei. En uh, vervolgens word je aan het plafond een kamertje ingehesen. Een beetje op dezelfde manier als bijvoorbeeld de droomvlucht in de Efteling. Je hangt in een soort van stoeltjesliftachtig mechaniek. En je wordt daar dus in zo'n soort bol gereden, een witte bol. En daar binnenin projecteren ze dus zo'n uh, pilotwingsachtig spel, waar je dus door ringen heen moet vliegen en uh, ook andere mensen ziet Delta vliegen en een, eigenlijk een race speelt. Maar daarbij, als je dus vaart maakt en dat je hard naar beneden gaat, dan komt er dus ook wind in je gezicht en... Uh, volgens mij, maar dat kan ook een andere attractie geweest zijn die, waar ik daar was geweest. kun je ook het water raken en dan word je ook nat en dat soort dingen. Dat is echt uh,
1: oh, dat is wel heel erg een
0: hele bijzondere ervaring.
1: In ja, die winter doen ze met turbines, neem ik aan. Ja, oké. Okay. Oké, okay. dat was ook wel gaaf. Dat uh, heb ik toen ook gedaan de laatste keer dat ik in Funland was. Dan had je daar ook een arcadekast waarbij je niet kon spelen. Dat was echt alleen maar een ervaring. Dan ging je gewoon liggen. En dan kon je zeg maar, zelf kiezen welke ervaring je dan zeg maar, in die uh, kast uh, kreeg. Uh, je kon kiezen eigenlijk zes filmpjes... Was je, een van de versies dan zat je in een soort van potracer en dan voelde je echt gewoon ja, die wind alsof je heel hard uh, aan, aan het racen was. Een andere versie, dan, had je zeg maar, uh, dan was je een bal in een flipperkast en uh, dan ging je echt gewoon heen en weer en uh, ja, dan had je het gevoel alsof je continu zeg maar afgevuurd werd. Dat was wel heel apart, maar geen game, maar wel gewoon iets met een hele arcade-achtige ervaring.
0: Ja, even kijken. Dan heb ik nog één ding. De arcades in Nederland waar mensen nu nog naartoe kunnen. Je hebt het al een beetje genoemd net, Steve. Je noemde de Hall of Game in Tilburg. Dat is waarschijnlijk ja. de grootste op dit moment in Nederland.
1: Ja, in ingeval wel echt een echte arcade. hebben voor de rest ook helemaal niks, uh, niks anders. Er ja. zijn ook, uh, hebben ook wel wat fatsoenlijke prijzen. Op het moment van dat je zeg maar meer muntjes koopt, wordt het ook uh, goedkoper. Oh, dat is wel goed. Dus uh, hebben...
2: Dat is wel goed gedaan.
1: Ja. En ze hebben vaak ook tot uh, mensen die een bon hebben of uh, die nieuw daar zijn. Uh, ja, tot je dan zeg maar één of twee muntjes gratis krijgt. Dat is wel leuk. Ja, ik zie daar wel jouw Terminator Salvation staan. Uh, ja, die staat er inderdaad, ja. Die heb ik daar gespeeld inderdaad, ja.
0: Ze hebben ook een website en dan kun je inderdaad zien wat ze op dit moment hebben staan.
1: Ja, ik zit
2: nu even te kijken. Ik zou het leuk vinden om er toe te gaan. Maar ik moet wel zeggen dat er niet zo heel veel tussen staat waar ik euforische gevoelens bij krijg. Eerlijk gezegd.
0: Het zijn wat meer moderne dingen, hè?
2: Ja, het is Time Crisis 3, House of the Dead 3. Nou, dat is dan wel leuk. Uh, er staan ja, twee flipperkasten. Er staat een Tekken 5. En een, en een Metal Slug, zie ik. En een Air Hockey en een F-Zero. Die F-Zero is wel heel erg gaaf, hoor. Maar ik, ik mis toch wel... Mis ik een bepaald soort kasten. Ik mis een Operation Wolf. Hè, dat zou geweldig zijn als, als je dat nog ergens zou hebben om te spelen. Ja. En een, een, ja, voor mij dan, omdat ik het leuk vond, een splatterhouse of iets. Maar goed, sowieso is het eigenlijk iets waar je wel een keer naartoe zou moeten. Want het, je moet eigenlijk blij zijn dat het er nog
1: is. Ja, ik, ik vind ook wel dat we een keer daar met z'n drieën naartoe moeten. Okay. Dat is wel iets wat ik ook op mijn persoonlijke lijstje had staan. Dan. Ja,
2: nou dat moeten we zeker een keer doen. En daar moeten we misschien eens een leuke video uh, maken in plaats van een podcast.
1: En naast Half Game hebben we ook nog een
0: andere Funland in Scheveningen. Is daar recentelijk nog iemand geweest? Ja, ik in december dan. In december, dat is recentelijk. Ja, nee. In retro uh, perspectief. Ja, nee,
2: ik niet. Uh, ja, wat ik zei vroeger heette het Homerson in, uh, En ik kwam ik er veel. Er was er ook nog een Homerson CQ Funland in het centrum van Den Haag. Uh, waar ook altijd wel een gokgedeelte bij zat. En ik had ook op een gegeven moment wel het gevoel in de latere, latere stadia... Dat uh, het gokgedeelte, het arcade gedeelte in leven hield. Het liep op een gegeven moment toch een beetje terug. En ja, fundament. Ik, ik kom elke week in Den Haag, maar ik ben er recentelijk niet meer geweest. En ik denk dat ik dat toch eens ga veranderen. Misschien dat ik deze week wel heel stiekem eventjes ga kijken.
1: Yo, wat ze daar inmiddels nu ook hebben staan, um, zijn wat kasten, wat eigenlijk gewoon grote Android telefoons uh, zijn. Dan heb je gewoon eigenlijk een heel groot touchscreen, een 26 inch touchscreen of als, misschien wel 32 inch of zo. En dan kun je daar zeg maar Infinity Blade of Fruit Ninja op spelen. Dat is wel heel leuk en actueel. Oké. Okay.
2: Ik wil nog wel nee. één ding nu je toch over touch. Ik weet dat we qua tijd een beetje uit de normale periode lopen al. We lopen al een beetje uit, maar er is één ding waar ik nog wel even iets over wil zeggen, want ik heb het gevoel dat die er mede verantwoordelijk voor is voor de dood van de arcadehal. Behalve dat game thuis euh, mooier werd. En op een gegeven moment natuurlijk 80 euro euh, gulden. Dat je zelf een game had die je dan kon blijven spelen. En dat zijn de touchscreen games. Op een gegeven moment is er een hele invasie geweest. Van, van, van die game apparaten met een touchscherm erin. Waar je tien verschillen moest zoeken op plaatjes. En dat soort dingen. Echt, daar werden games voor weggehaald. Een, een old school classic Pac-Man werd weggehaald. En dan kwam er zo'n. Zo touchfishing heette ze volgens mij, uh, kwam daarvoor in de plaats. Wat een verschrikking was dat.
1: was ook een heel ander publiek wat daarop afkwam.
2: Ja. ja, nee, dat vond ik echt een ramp. Maar dat wilde ik gewoon even zo even tussendoor gezegd hebben, Niels. Dus...
0: Ja, dat is goed. Ik weet wat je bedoelt. Die zie je nog steeds soms in uh, snackbar staan
1: bijvoorbeeld. Klopt. Op een face. Ja,
2: ja. Een, een half hoge kast met een tv zo schuin erin, een touchscreen tv ding. En uh, nee, een ramp.
1: Ik denk overigens wel van dat de populariteit van games thuis en uh, hoe makkelijk ze te krijgen zijn en hoe goed dat allemaal tegenwoordig is. Ik denk dat dat wel toch aan bijgedragen heeft van tot de arcade gewoon de weg naar beneden heeft ja. uh, gemaakt in Europa en Amerika.
2: Ja, dat denk ik ook. En Het ik... is gewoon minder bijzonder dan vroeger. Ja, het heeft minder impact omdat het thuis uh, bijna mooier is en mooier kan. En ja. Uh, ik denk dat een arcade game nu, als je die uitbrengt, dat de gimmick eraan, dus een, 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 een lichte gun, of het zitten in zo'n bakje en, en, en helemaal heen en weer geschud worden, dat dat de truc is om mensen nog in zo'n apparaat te krijgen. Ja, klopt. Maar uh, ja, wat ze in Japan dan hè, nog wel hebben, zoals we van nieuws hoorden, met het sociale aspect, ja. Ja, dat, is, dat hebben we hier niet.
1: Nee, dat, dat competitieve element, dat hebben mensen gewoon tegenwoordig veel meer vanuit, uh, ja, vanuit internet. Ja,
2: klopt. En daarom denk ik dat het uh, een stuk minder is. Maar ik vind het wel doodzonde, al is een tweede wel dat ze ook niet goedkoop meer zijn. Vroeger was het een gulden, nu is het een euro. Soms is het twee euro die je erin moet gooien voor ja, één potje. vaak
1: is het duurder inderdaad, ja. ja. Niet normaal. En dan is het
2: gewoon niet leuk meer. Ik bedoel, voor die tien euro, of, of als je een beetje aan het spelen bent, 15 tot 20 euro die je er zo ingooit kan je ook gewoon een, een leuke uh, budgetbak DS, 3DS game... of voor de Wii of voor de Gamecube of weet ik veel wat kopen. En daar heb je dan toch vaak wat meer lol aan voor ja. dat geld.
1: Eens, eens. Ja, het is ook gewoon weg. Het is, iets, het is niet iets wat je vervolgens mee naar huis neemt. Het is niet iets wat je hebt liggen... wat je erin kan stoppen wanneer je wilt. Het is gewoon weg. Ja,
2: maar toch heeft deze podcast voor mij wel uitgebezen... dat de ervaring die we er hebben en, en, en de herinnering eraan... Ja. dat die groter zijn dan aan mijn eerste keer Duck Hunt spelen op de NES.
1: Absoluut, dat is ook absoluut iets wat ik iedereen gun. Ja. Oké, okay. laat ik dan maar afsluiten.
0: Rest mij niets anders te zeggen dan bedankt weer voor het luisteren... en voor deze interessante discussies, Steve en Michael.
2: Heel graag gedaan, dat was... Uh... Nou,
1: dat zit wel goed. Ik vond het een erg leuke uh, uitzending deze keer. Het is gewoon iets waar wat Mike ook al uh, net zei. Het is absoluut iets waar mijn hart ligt. Ja,
0: ja. dus uh, tot de volgende keer en hier komt de jingle.
1: Joh, maar Mike, de echte reden dat je helemaal niks gespeeld hebt, is omdat je het gewoon niet mocht van je vriendin, toch? Nou, alles wat ze uh, de, in de vorige podcast uh, uit je mond gehoord had. Niels,
2: laten we doorgaan naar het
0: hoofdonderwerp over arcade. Dat gaan we doen. <laughs>
1: Hier pak ik weer een jingletje, hè? <laughs> ja. ja, gered door het, door het jingletje, Mike. Ja, gered door het jingletje. <laughs> Fuck you, Steve. <laughs>